0: ...tenemos un problema con el acceso a la vivienda... ...especialmente los más jóvenes... ...para los que emanciparse es prácticamente inviable... ...de hecho, 8 de cada 10... ...no pueden ni siquiera permitirse... ...vivir fuera de casa de sus padres... ...a eso tenemos que sumar... ...el coste de las hipotecas... ...la entrada, los precios de los inmuebles... ...todos son dificultades... ...y además no son solo para los jóvenes... ...paradójicamente... ...somos un país de propietarios donde ahora mismo es bastante complicado convertirse en uno, en un propietario. El gobierno, por tanto, ha movido ficha, como antes habían hecho algunas comunidades autónomas, y ha abierto el grifo del ICO para avalar el 20% de la compra de la primera vivienda. ¿Funcionará? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 14 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Vamos a ver si respondemos a esa pregunta. Hola, Marcos. Hola, Javi. Marcos Iriarte es el redactor jefe de la sección de Economía del Mundo. Marcos, tenemos delante de nosotros, además de un problema, 2.500 millones de euros en avales a través del Instituto de Crédito Oficial del ICO para acceder a la compra de una vivienda. Así es como lo anunciaba Isabel Rodríguez, que es la ministra de Vivienda y de Agenda Urbana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
1: Eh, gracias, ministra eh, portavoz. Sí, eh, eh, olvidé eh, dar la cuantía de los, eh, de los avales, que es muy significativa, es muy importante. Eh, el Gobierno va a llegar a los 2.500 millones de euros en avales. Es una cantidad, una cantidad muy, muy, muy importante. Marcos,
0: pongamos que me quiero comprar un piso, por explicar un poco cómo funciona todo esto. Ese piso que me quiero comprar tiene un precio de 400.000 euros. Ahora mismo, por norma más o menos general, el banco suele cubrir a través de la hipoteca el 80% del importe de ese piso, de esa vivienda. El 20% restante, entonces, es el dinero que tendría que tener ahorrado yo. Para ponerlo a modo, digamos, de, de entrada para que me concedieran ese préstamo. Es decir, para ese piso de 400.000 euros que me quiero comprar tendría que aportar para acceder a la hipoteca y por tanto a la vivienda 80.000 euros. Estos avales, Marcos, ¿están pensados para cubrir esa parte
1: de la entrada? Es, así nos lo ha venido el gobierno. El gobierno lo que quiere, bueno, es consciente de que hay un problemón en nuestro país con el acceso de los jóvenes a la vivienda y lo que quiere es cubrir ese, esa barrera inicial que supone la entrada para poder comprar un piso en propiedad. Ellos dicen que además así se podría eh, quitar tensión sobre el mercado del alquiler, es decir, habría gente que se trasvasaría al eh, ámbito de la compra. Pero, un Matiz. Ese 20% no es lo que tienes que tener ahorrado para comprarte una vivienda, que a la gente se le olvida muchas veces cuando hace este cálculo, como el que acabamos de hacer ahora de los 400.000 y los 80.000 euros, que hay que pagar impuestos. Es decir, ahorrar, tienes que tener algo más ahorrado mínimo, un 10% adicional en el caso de los jóvenes eh, del importe total de la vivienda.
0: Y la verdad es que es un matiz bastante importante, gracias por la puntualización. Hablamos entonces de una medida que está pensada para, digamos, sortear ese escollo de la entrada... Para jóvenes que no tienen esos ahorros, bien porque han estado pagando un alquiler y no han podido ir ahorrando en ese tiempo ese dinero, o bien porque sencillamente pues, su sueldo no se lo ha permitido. Eh, entiendo que hablamos de jóvenes solventes, que tienen que ser solventes, porque los bancos pues, tienen bastantes miramientos con eso, evidentemente. Solventes, pero sin ahorros, eso es importante. Bueno, sin tantos ahorros, porque ahí está el pago de todos los impuestos, alrededor del 10%, que decías, Marcos, eh, del importe de la vivienda. Expliquemos, en todo caso, cómo va a funcionar este este mecanismo porque estamos ante un aval, con lo cual entiendo que las personas que se beneficien pues tendrán el 100% de la financiación del importe de la vivienda, pero tendrán que responder ante el banco. Quiero decir, la relación del ICO eh, es con el banco, no es con el comprador.
1: A partir de lo que se aprobó este martes ayer en el Consejo de Ministros, ahora se tiene que firmar un convenio con el ICO y las entidades financieras que se quieran adherir. O sea, no está claro que todos los bancos vayan a entrar en este programa. Es previsible que lo van muchos o al menos la mayoría. Y luego tú, como cliente, solicitarás tu hipoteca con aval del ICO o sin aval del ICO en tu entidad bancaria. Eh, hablabas antes también del de 80% tradicional que te cubre la banca y este 20% que sería vía avales del ICO. Esto es relativamente nuevo desde la crisis, recuerda, de 2007. Antes eh, tuvimos un problema mucho mayor porque... Mucha gente sin ahorro sin capacidad de devolver accedía al 100% de los importes bancarios eh, y luego hubo, hubo que digerir todo aquello.
0: Sí, la verdad que hubo algún que otro problema con esto, eh, problema por decirlo digamos suavemente, no. toda la crisis que vino a partir de 2008 en adelante y a raíz de ese momento del gran cambio del mercado hipotecario. Eh, con la idea de sortear la entrada, Marcos, que, que es el gran escollo ahora mismo del que estamos hablando, está pensado este plan que evidentemente tiene, eh, y por supuesto unas condiciones, eh, un plan pensado para jóvenes, pero no solo para jóvenes, también para familias que tengan hijos menores a su cargo.
1: El ciudadano que se puede beneficiar es todo aquel que no haya cumplido todavía los 35 años y cuyos ingresos no superen los 37.500 euros. En el caso de que sea una pareja esto se puede modular, eh, se puede recalcular, pero también entraría cualquier hogar con menores a su cargo que también tenga el mismo techo de ingresos antes mencionado.
0: Entonces, Marcos, una duda con respecto a si las personas eh, que compran la casa son dos si es, en eh, fin, una pareja. Si quienes compran la vivienda, eh, por lo que digo, son dos personas, el criterio eh, ese del salario del que estamos hablando se dobla. Eh, entiendo que si estamos hablando de 37.500, eh, hablaríamos de unos 70.000 euros entre las dos personas.
1: En principio habría que ver la letra pequeña todavía de, del acuerdo, pero parece lógico que el tope sea, sea el doble
0: letra pequeña que sí que indica, por otra parte, que para acceder a la ayuda hay que haber residido en España al menos dos años antes de solicitar ese crédito, eh, que el aval será por un plazo de 10 años, tiempo en el que además deberá ser la vivienda habitual del solicitante de, de esta ayuda. Hablábamos, eh, Marcos, de ese tope de, de ingresos para acceder al aval, pero no hemos dicho nada de si existe un tope de financiación, quiero decir, un precio máximo de la vivienda que, que se quiere comprar, ¿esto lo sabemos?
1: Esa es otra de las cosas de la letra pequeña que no ha trascendido. No parece que vaya a haber un tope. Sí que marca, sin embargo, un límite en el patrimonio previo que tenga cada uno de los beneficiarios. Es decir, si tú tienes más de 100.000 euros de patrimonio, independientemente de tus ingresos, si, aunque no llegues a esos 37.000 que hemos hablado antes, eh, no podrías acceder a una de estas eh, hipotecas con aval del ICO.
0: Bueno, pues en este próximo Consejo de Ministros, nosotros vamos a, a empezar a poner en marcha esa política de vivienda pública de compromiso para que los jóvenes de nuestro país puedan emanciparse
1: a edades más jóvenes. Por supuesto. Vamos a impulsar...
0: Esta medida ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, pero Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ya la había anunciado a bombo y platillo además en un mitin en, en Galicia rodeado de, de jóvenes. Recordemos que las elecciones en esa comunidad en Galicia son el próximo domingo. ¿Hay, Marcos, algún cálculo por parte del gobierno de a cuántas personas, a cuántos jóvenes, a cuántas eh, familias puede llegar a beneficiar esta medida?
1: la verdad es que la ministra de Vivienda nos lo dijo hace unos meses ya en una comparecencia en el Congreso, porque esta medida ha estado sobre la mesa, bueno, sobre todo ha vuelto reiteradas veces en, en campaña electoral. Lo primero lo anunció Pedro Sánchez en la campaña de las municipales, luego lo ha retomado ahora en, las campaña, en la campaña de las gallegas y ahora por fin se aprobado en el Consejo de Ministros. En esa comparecencia de la ministra de Isabel Rodríguez, ella hablaba de unos 50.000 beneficiarios potenciales.
0: Esa es la cifra. Hay un plazo, hay plazo. Eh, es verdad que todavía no está en vigor, pero ¿sabemos hasta cuándo vamos a poder solicitar esto?
1: O sea, una vez que esté en vigor, en principio el límite que se ha marcado sería diciembre de 2025, pero eh, también se, se ha recogido la posibilidad de prorrogar esta medida al menos durante otros dos años.
0: Por seguir con cuestiones prácticas, Marcos, algo que, que he pasado por alto al principio, pero en fin, creo que es conveniente aclararlo. Estamos hablando de una línea de avales del ICO, eh, hablamos entonces de financiación pública, de financiación del Estado.
1: Bueno, al final el ICO sí es un banco, eh, es un banco público, ha escrito al Ministerio de Economía, Él lo que va a hacer es responder al del banco en caso de que tu, beneficiario, dejes de pagar. Es decir, no es que vaya a darle directamente al banco el 20% de ese, de ese importe, sino que si tú no pagas o si hay algún problema, eh, él se va a hacer responsable. Estás escuchando El Mundo al Día.
0: Estos avales del ICO, si hay algo que podemos decir, es que no son una medida especialmente novedosa. El gobierno, en fin, parte del gobierno está defendiendo un plan como el que defiende Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, que fue, Marcos, una de las primeras personas en defender esta idea para intentar atajar pues, este problema ¿no? al, que, al que se intenta hacer frente del acceso a la vivienda por parte de los
1: jóvenes. Fue, yo creo que la primera que puso sobre la mesa, eh, traer a España un, un plan similar. Ella había visto un programa eh, en Reino Unido, sabéis que el Banco Santander ahí es, tiene una implantación muy fuerte, que se aplicó en 2013, que se llamaba, si no me falla la memoria, Help to Buy, y eh, pues implicaba una línea de avales públicos para llegar hasta el 100% del, del importe de las viviendas.
0: Lo hemos visto también ya en España, en algunas comunidades autónomas, en colaboración con entidades bancarias para llegar al 95% o 100% de la, de la hipoteca. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Murcia, en Galicia, en Castilla y León, en Baleares, en Aragón, en, en Andalucía, eh, en Podemos, hablan directamente de que esta es una política de derechas y en el gobierno esto ha generado bastante división. Bueno, creo que división eh, es tal vez quedarse algo cortos. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, se ha mostrado contraria a esto Marcos Sumar, se opone directamente.
1: Casi no es novedad en este gobierno que a veces muchas de las propuestas vengan con discrepancia interna, pero en este caso, que es probablemente la medida de vivienda estrella del presidente, y así lo ha querido jugar en la campaña electoral de las gallegas, eh, ha sido dinamitado por su socio de gobierno, Yolanda Díaz. Tenemos una discrepancia, y una preocupación, y esta medida es una política fallida. Ella habla de política fallida, habla de que va a tener encima un efecto eh, contrario sobre los precios, es decir, que van a subir porque se actúa eh, sobre la demanda y no sobre la oferta y la verdad es que el gobierno eh, parece dividido realmente con esta propuesta.
0: Bueno, va a tener con todo este paso, repaso que hemos hecho con todas las cuestiones bien, más si digamos prácticas vida, no te he preguntado Marcos quizá por lo más importante vida, teniendo en cuenta vida, el problemón que es que los jóvenes no puedan acceder a una vivienda teniendo en cuenta las dificultades que existen para comprar y para alquilar eh, por los precios en buena parte de España esta del ICO es una medida no sé que, que puede ayudar a solventar esto que puede digamos eh, funcionar
1: por sí mismo esto va a resolver el problema de acceso de los jóvenes a la vivienda rotundamente no. Es cierto, y Yolanda Díaz en parte tiene razón cuando lo dice, sí. si solo se actúa sobre la demanda y no se estimula la oferta, los precios se van a tener, tender a tensionar. Es decir, lo lógico sería que el precio subiera. ¿Qué más puede pasar? Que la gente se confíe. Es verdad que tú ahora puedes acceder al 100% de, del, del importe de la vivienda, sumemos luego los impuestos, pero eso también se va a traducir a la larga en que tú pidas más hipoteca de la que podrías haber pedido de otra manera y que tus mensualidades sean mayores. Es decir, uno de los objetivos que se marca el gobierno, que es que nadie tenga que afrontar el 30% de sus ingresos eh, al pago de la vivienda, eh, esta medida, si no se acompaña de otras, puede que no, que no se cumpla.
0: Y esto, además, es muy importante tenerlo en cuenta. Tendremos que ir viendo también la letra pequeña por dónde va. Pues, Marcos, eh, gracias eh, por la explicación, gracias por ayudaros a explicar qué es lo que hay detrás de, de esta medida y si puede llegar a funcionar. Gracias a ti. Marcos Iriarte ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que se emite de lunes a viernes y que puedes escuchar en cualquier momento en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio en las que además te puedes suscribir. Mañana será jueves y aquí estaremos con otra historia. Gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo
1: al Día, un podcast del Mundo.